0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Начинаем наш сегодняшний эфир. Я напомню, что на всех платформах, кроме Ютьюба, где нас накануне, заблокировали. На следующей неделе я уже не буду вам об этом напоминать. Скорее всего, возможно, создадим новый YouTube-канал. Может быть, может быть. Пока не знаю. Пусть это будет нашей с вами тайной. Так вот, на всех площадках, кроме этого самого YouTube, прямо сейчас идут прямые видеотрансляции. Это RuTube, конечно же, наш давно полюбившийся всем. И ВКонтакте, там у нас есть группа и в и в YouTube и во Вконтакте. Необходимо вступить, я имею в виду в группу или подписаться, как вам удобнее. В Рутюбе можно нажать на ракету. И не забывайте, пожалуйста, про другие наши подкаст-платформы. Это Казбокс, это Яндекс Музыка, это Google подкаст, Apple подкаст и многие-многие другие. Самый удобный это агрегатор, который так и называется подкаст.ру, наверное, вот там-то вы будете чувствовать себя совершенно комфортно. Так что, милости просим, наши проекты все загружаются туда. Ну и нельзя напомнить про телеграм-каналы «Мой Панкин» или, например, «Радио Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция. Ну все, приступаем к новостям.
0: Что будет?
1: Будет ли война между Польшей и Белоруссией? Вот это главный вопрос дня сегодняшнего. Почему вдруг я задаюсь этим вопросом? А Потому что вчера польские вертолеты вылетели на границу с Беларусью для защиты своих рубежей. Конкретным инфоповодом послужила фотография. Фотография, на которой запечатлен боец ЧВК Вагнера у пограничного столба Польши. Вот она вчера разлетелась по лучшим телеграм-домам. Об этом говорилось во многих эфирах. Потом, правда, появилась информация, что это фейк, вброс в фотошоп. Но, тем не менее, судя по всему, именно это послужило причиной для того, чтобы польское руководство приняло решение срочно перебросить боевые вертолеты границы с Республикой Беларусь. Накануне, ведь это накалялась ситуация, не так давно и Картополов, глава комитета по обороне, говорил, что задача ЧВК Вагнера это вообще внезапный бросок в Сувалский коридор. Ну, это такая приграничная территория между Польшей и Литвой. Были также и другие разговоры про задачи ЧВК Вагнера. В том числе глава Республики Беларусь, президент Лукашенко, внезапно заявил о том, что сами бойцы, сами бойцы, Хотят на экскурсию, как он выразился, в ту же Варшаву. Конечно, там, в Варшаве, местное руководство сидит, все это и записывает, и думает. Но ведь как будто бы предупреждают, как будто бы вот намекают. Давайте перестрахуемся. Ну и вот, среди прочего, конечно, последней каплей и послужил, я думаю, вот этот вот снимочек. О том, что боец ЧВК Вагнера у пограничного столба в Польше. И они туда отправились. Сообщения были довольно тревожные, что мол вот при любой угрозе мы будем открывать огонь сразу же. Этими вертолетами управляют профессиональные пилоты, они а мастера своего дела. И это все вот польская пресса сообщает. Чуть что? Мимо нас извините мух не пролетит. Ну я все-таки думаю, что хоть и ситуация наколена, пока не до предела, но наколена. Никаких боевых действий между Польшей и Белоруссией не будет. Ну, хотя бы потому, что Лукашенко самому это не надо. Зачем он, допустим, сам заговорил об экскурсии ЧВК Вагнера в Варшаву? Честно говоря, остается догадкой. Подразнить, наверное, как-то хотел. Ну, просто так подразнить на всякий случай. Но конкретной причины нет. Хотя надо отдать должное Александру Григорьевичу. Он ведь никогда просто так ничего не говорит. И я думаю, что и тут был какой-то коварный замысел. Какой, мы поймем, наверное, чуть попозже. Среди прочего, вчера ходили интересные разговоры о том, что украинцы ведут переговоры с Соединенными Штатами Америки по представлению ей гарантии безопасности. Это было во всех новостях. Но пока это, пока это только рассуждение в офисе Зеленского. Там есть такой человек, глава этого офиса, фамилия Ермак. Он косвенно подтвердил, что да, некие переговоры по предоставлению этих самых гарантий идут. Но что конкретно обсуждается, неизвестно. То есть были общие слова обсуждения гарантий безопасности, предусмотрена совместная декларация о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе, что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений. Но об этом Ермак написал в телеграм-канале. Как вы понимаете, это слова ни о чем, слова в воздух. Просто слова, надо же что-то в Телеграме писать. Но что такое эти гарантии безопасности, кроме того, что уже Соединенные Штаты Америки и Блок НАТО делают для Украины, я даже, честно говоря, не знаю. Можно ли считать, что таким образом, таким образом они договариваются о вступлении Украины целиком или какой-то ее части в НАТО? Возможно. Но какой части? Западной Украины? На каких основаниях? тоже бы понять. То есть должны же быть э, какие-то, какой-то набор аргументов у Брюсселя, почему они вдруг решили э, даже не целиком страну, а часть принять в блок НАТО. У тех, кто в очереди стоит, не, задад, не боится вопросов по этому поводу. Ну почему? Между прочим, вот так вот. Э, один из... Э, интересных примеров это конечно косово там начнут задаваться вопросы, а они стоят это странно да страна которая вроде как не страна но действительно претендует на членство в нато и в евросоюзе но они начнут задаваться вопросов у нас тут тоже горячо мы тут с сербами воевать периодически собираемся почему нас не рассматривают но ну, вот один из вариантов как минимум еще интересное вчера писал Forbes я в последнее время обращаю внимание что Журнал Forbes, это журнал о богатых для богатых, стал писать о мелочах. Накануне, я об этом в эфире рассказывал, он э, вдруг сообщил, американский офис причем, об уничтоженном славянском танке на территории Украины во время боевых действий. И это вот новость для журнала Forbes. А вчера еще более интересная информация появилась, что... В ССУ пришлось пустить в ход советские танки из-за потери западной техники. И об этом заметка Forbes. И тут же я задумался, то есть у родины матери, матери они в Киеве, значит, герб снимают, но советскими танками они не брезгуют. Десоветизация по-украински. К, к нам присоединяется Андрей Марочка, подполковник в отставке ЛНР, военный эксперт. Андрей Витальевич, вас приветствую. Здравия желаю. Кстати, действительно, по поводу советской техники, вот соотношение между западной и советской техники. Сейчас советская все-таки преобладает или западная уже почти все заместила у украинцев?
2: Вы знаете, было по-разному у каждого подразделения абсолютно на линии боевого соприкосновения. Но скажу сразу, что советская техника, она в почете, скажем так, у украинских боевиков. Прежде всего из-за того, что она очень простая в ремонте, простая в управлении. То есть у нас концепция разработки еще советских времен была абсолютно разная. У нас с помощью лома и такой-то матери можно в полевых условиях отремонтировать практически все. А вот западную технику нужно специальное оборудование, специальные ключи, специалисты. Там на одну гаубицу, грубо говоря, почти 30 человек надо, чтобы они полностью ее отремонтировали. Вот исходя из этого, украинские боевики прекрасно понимают, что в боевых условиях вот такие, скажем, нормативы, они просто недопустимы. Более того, западная техника очень капризная. Она не переносит э, не наши климатические условия, когда там, и, ну, температура прыгает от минус сорока до плюс сорока. Ну и плюс пыль, грязь, что очень не любит западная техника. Наша же техника, естественно, и потребляет э, те же горячесвазащие материалы, э, скажем так, сомнительного качества и все равно едет. Э, она безотказная даже при попадании серьезных в технику, ее можно эвакуировать с поля боя. И опять же по проходимости, если мы берем даже вот весеннее, весеннее так называемое контрнаступление, которое планировалось, ведь оно не началось в большей степени лишь только из-за того, что проходимость западной техники очень низкая. Мы все видели с вами, ну даже масса кадров есть в интернете, когда эта техника застряет и увязает в наших черноземах А вот те же самые матологии это МТЛБ Вот они просто Шикарные, это практически Везде проходит И она опять же имеет Низкий профиль, ее сложно поразить На ее основе можно Сделать все что угодно Начиная от средств ПВО Заканчивая даже какими-то Арктическими установками Так что вот Украинцы, скажем так, ну Давайте честно, скажем, русские адурманенные, да, вот они все-таки предпочитают нашу советскую технику, стрелковое оружие. Для них М16 это, ну, скажем так, это особо не афишируется, но все они пытаются выбросить это оружие и все-таки взять в руки автомат Калашникова, который работает просто без отказа.
1: Да, Андрей Викторович, вчера вот смотрел интервью с одним э, украинским военным. Есть такой в Луганске, в Луганске кстати, стример Хаски. Он чат рулетку в Ютьюбе устраивает. И вот он пообщался с одним из украинских военных. Я вам сейчас после перерыва перескажу, в принципе, суть до дела. Очень интересно. Андрей Марочка, подполковник в отставке ЛНР, военный эксперт. Через две минуты вернемся. SportKP.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Андрей Марочек, подполковник в отставке ЛНР, военный эксперт. Андрей Витальевич обещал вам рассказать про украинского военнослужащего, как он хвалит западную технику. Вот, допустим, вы как раз сами упомянули про М-16 автомат Калашникова. Он говорит, в чем прелесть М-16, у него разброс вот такой кучность стрельбы имеется ввиду а у калаша такой вот он во всем ему ведущий говорит значит ну калаш же надежнее с калашом хоть в болотах хоть в пустыню куда угодно Но он говорит, ну да чистить а но все равно ну кучность вот такая понимаете ну кучность вот такая вот и вот в этом он находит прелесть м16 а то что чистить надо действительно каждый день вот перед сном это М 16 его как бы не интересует насчет купинского направления же в вашем в принципе, поле зрения. Расскажите, пожалуйста, у нас там идут по-прежнему наступательные действия. Насколько успешно? Или уже приостановились?
2: Да нет, не приостановились уже на протяжении длительного времени. Это и Купинское, и Красноливанское направление. Действия наступательного характера отмечаются у вооруженных сил Российской Федерации. Есть успехи, причем ежедневные мы продвигаемся ну, по-разному, на разных участках. Но по сути, темпы, они впечатляют. Иногда километр один или три за день. Бывает там 300-500 метров. Но все это, конечно, связано и с оперативно-тактической обстановкой, и с действиями украинских боевиков. Но в целом мы идем стремительно вперед. Ни одной позиции, которую мы украинские захватили, мы не оставили. Более того, мы сейчас скажем уже создаем некие плацдармы, которые в дальнейшем позволяют развивать успех. На Купинском направлении идут бои в районе Кузюмовки, Лимана Первого. Там сейчас даже по данным Министерства обороны Российской Федерации ежедневно захватывается порядка 5-8 опорных пунктов противника на многих участках, скажем, межпозиционное пространство сокращается. Это позволяет уже использовать штатное оружие военнослужащих, ну те, тот, те же самые автоматы Калашникова, ну и естественно малые огневые средства, то есть небольшого радиуса действия. Артиллерийские это те же самые 82-е вторые, 120-е минометы. Это очень большая проблема для украинских военнослужащих, потому что Плотность огня увеличивается, помимо того, что работает крупнокалиберная артиллерия ВКС России, огнеметные системы, теперь их еще кошмарят минометами. То есть для них ситуация довольно-таки незавидное. Украинское командование пытается что-то делать, там до, подбрасывать дополнительные силы и средства, но пока на, они переломить ситуацию не могут. И, инициатива полностью на нашей стороне.
1: Что касается вчерашнего сообщения про то, что это британские значит, э, написали британские СМИ, э, британские военные эксперты, что контрнаступлению Украины мешают кусты. Видели наверняка. Чего вы чего, да. смеетесь? А может действительно мешают?
2: Нет, ну вы, вы знаете, действительно мешает, но здесь почему вызывает улыбку? Потому что ну, мы, люди, которые местные... Даже те же самые украинцы с той стороны, они прекрасно понимают, что здесь происходит. У нас черноземы, да, у нас сейчас ливневые дожди, которые способствуют тому, что растут, скажем, сорняки, растут кустарники. Но такое могли написать лишь только те же британцы, которые побывали здесь у нас в Донбассе. Потому что для местных это абсолютно никакая не новость. Действительно у нас иногда, извините, те же самые, ну как мы их называем, бурьяны достигают трех метров. То есть обычные такие вот трава, не только кустарники, и это все происходит в течение там, буквально месяца. Так что в таких условиях мы привыкли и к таким реалиям привыкли воевать. А вот британцы, видимо, просчитались, они никак не могут понять, почему здесь нет покошенных газонов, почему здесь нет открытого рельефа местности, где можно как в тире наступать, разрабатывать операции. А вот эти будяки, так называемые, они действительно мешают, потому что, ну, представьте, я вам назвал три метра, да, три метра, это, ну, ты точно уже не обнаружишь даже бронетехнику, которая будет двигаться. Более того, если местность заминирована, продвижение там практически невозможно. Те же самые растяжки, противопехотные мины, танковые мины – это все огромнейшая проблема для войск. Но вот если для западных стран это оказалось новостью неприятной, ну, значит, они плохо рассчитывали, Ту, скажем, операцию, которую они планировали на протяжении длительного времени, они даже подумать не могли, что у нас не будут косить газоны здесь для того, чтобы они беспрепятственно наступали.
1: Вчера даже мем появился и ходил по лучшим телеграммам домам. В нем было сказано: это все там кусты мешают и мелкие деревья. А то мы их уже за Урал погнали бы.
2: Да, ну еще один мем очень интересный у российской армии два союзника. Это мелкие кустарники и трава, то есть это тоже уже такие мимо ходят, ну вот поэтому я и улыбаюсь, потому что ну, для адекватного человека, который здесь, все прекрасно понимают, что на самом деле происходит.
1: А скажите, вот меня в чате интересуется, много ли захваченной западной техники, или, как правило, она в серой зоне так и валяется, ее не буксируют, скажем так, в зону, где можно ее изучить подробно?
2: Ну, скажем, для наших военнослужащих нет приоритетных задач захватывать западную технику, потому что у нас, опять же, советская техника намного лучше. Это нет, нет такое... я про ту,
1: которая уничтожена и в серой зоне находится.
2: Но для того, чтобы ее эвакуировать, те же самые БРМы, которые нужно подогнать, нужно отогнать оттуда противника. А там идет активная фаза боевых действий. Зачем рисковать нашими военнослужащими и тянуть этот кусок железа? Кусок железа не стоит жизни наших военнослужащих. Поэтому, если есть такая возможность, да, действительно, в некоторых подразделениях уже есть, и американские БМП, и другие виды техники и вооружения, которые поставляли западные страны сюда на линию боевого соприкосновения. В огромном количестве у нас сейчас гранатометных каких-то систем, гранат, стрелкового оружия западного. Но опять же, вернемся к ранее сказанному, все у нас любят русское советское оружие, потому что оно безотказное. То, что находим, оно отправляется на склады, потом да, дальнейшая как бы, судьба его решается. Если говорим о технике, мы даже пару раз проводили выставку такой техники подбитой. Вот непосредственно в Лисичанске, когда мы его освободили, была большая выставка, там было более 100 единиц техники украинской. Там и украинская техника была, и польская, и западная техника. Сейчас как бы ну, смысла для того, чтобы скажем, эту технику как-то экспроприировать э, абсолютно нет, э, поскольку ну уже насытили и наши, э, скажем, службы, которые разбираются э, ну, в технике, которая интерес представляет. Тут единственный нюанс, что иногда попадаются очень интересные образцы, э, которые вот нужно исследовать. Вот такие образцы э, действительно, они эвакуируются и отправляются как говорится, туда, где будут изучать виды этих вооружений, либо техники.
1: Не могу вас не спросить по поводу вот этой эскалации на границе между Польшей и Республикой Беларусь. Что думаете, дойдет до боестолкновений или все-таки нет?
2: Ну, я скажу так, тут эскалация на налицо, все движется в том направлении, что даже будут провокации, но опять же все будет зависеть от решения Пентагона, потому что они прекрасно понимают, что сейчас на линии боевого соприкосновения у украинских войск не все хорошо. Нужно открывать второй фронт, нужно где-то отвлекать внимание, нужно устраивать провокации. Опять же, вы если посмотрите недавно было сообщение о том, что два белорусских вертолета якобы пересекли границу с Польшей и залетели на ее территорию. Это как раз и дало основание для того, чтобы в данном районе э, нарастить группировку польскую. Но я глубоко сомневаюсь, что вертолеты пересекли границу. Более того, было уже официальное сообщение, что этого не было. Но вот такие инфоповоды они будут использовать для того, чтобы наращивать силы и средства на польско-белорусской границе, на границе с Литвой, более того, они же прекрасно понимают, что Калининград сейчас не имеет сухопутной границы, и вот те жители, они могут просто оказаться в заложниках. То есть у них есть, скажем так, вариации для того, чтобы вынудить Российскую даже Федерацию к каким-то радикальным, даже военным действиям на данном направлении. И они работают в этом направлении.
1: Там же еще вчера был вброс с фотографией, на которой боец ЧВК Вагнера на фоне пограничного польского столба. Вот это фотошоп, если что. Ну,
2: вот да, это я... одна
1: из, собственно, тоже причин для того, что они активизировались, mm -hmm. поляки, я имею в виду.
2: Ну, это троллинг, я даже у себя в телеграм-канале разместил, но прекрасно видно, и прекрасно все понимают, что это, это а, да,
1: а в Варшаве не понимают. Вот. Они а, вообще, вот У них вы... вообще с юмором туго. У нас времени 30 ну, секунд. Спасибо большое. Ну,
2: я сразу хочу сказать, что с юмором у них давно туго. А у нас с юмором все хорошо. И пусть они как бы не расслабляются, как говорится. Мы будем все делать так, чтобы тонусе и держать.
1: Спасибо. Андрей Марочка, подполковник в отставке, ЛНР, военный эксперт, был с нами на связи. Сейчас сделаем большой перерыв. С вами... Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. После полезной рекламы, хороших новостей, вернемся и продолжим. Слушайте «Радио «Комсомольская правда». Прямые трансляции идут в Рутюбе и во Вконтакте. Милости
0: просим. «Радио правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Я напоминаю, что прямые видеотрансляции идут как в Рутюбе, так и в ВК в нашей группе. Ну и, конечно, дублируются в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда и в Одноклассниках. В Одноклассниках, старых добрых, как давно я там не был. Но мне многие говорят, что как раз в Одноклассниках смотреть удобнее всего. И там трансляция как раз таки не виснет, что периодически случается как с Телеграмом, так и с... Вконтакте, и разумеется, с Рутюбом. Куда же без этого? Рутюб вообще может трансляцию не запустить. И подкаст-платформы. Яндекс Музыка, Google подкаст самый лучший агрегатор на свете подкаст.ру. Пожалуйста, милости просим. И мой телеграм-канал Панкин, если кому интересно. Ну а мы начинаем беседу с экспертом. Сегодня это Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, вас приветствую. Доброе утро и вам. Здравствуйте, коллеги. Я открываю тут ваш телеграм-канал, который называется «Вестник ПВО и ВКС». Во-первых, призываю наших слушателей подписаться на него, кому интересна эта тема. И вижу новость. Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ МД-2, опережающие подобные разработки в США на 5-10 лет. Есть что сказать по этому поводу?
3: Ну, вообще в целом, надо сказать то, что Россия э, убедительно демонстрирует свои компетенции в военном авиастроении И вот э, мы постоянно слышим западные медиа медиаспекуляции относительно превосходства американских вооружений, относительно их передовых технологий. Но, откровенно говоря, вот заложенные показатели в то же самое.
1: Так, пропал звук. Да, пропал звук. Ну, судя по всему, да, действительно.
3: Переход а, не полностью перебивает те возможности, которые есть. А нашем... Александр
1: Евгеньевич, извините, пожалуйста, на несколько мгновений вы пропадали, поэтому суть сказанного утеряна. Давайте, да -да, давайте все-таки заново по порядку, извините, пожалуйста. Да, я
3: хочу сказать о том, то, что компетенции России в авиастроении очень серьезные. И несмотря на многочисленные заявления западных бывших партнеров о превосходстве авиационных вооружений... Но...
1: Да что ж такое, Сегодня что-то веснет, Александр Евгеньевич. Ну, давайте без картинки попробуем, коллеги, без картинки подключим То есть, его. То
3: заберите скорее, ложатся в, в канву вот такого знака.
1: Нет, пропадает звук. Коллеги, давайте переподключим, во-первых, и уже, наверное, без картинки, чтобы все-таки звук, как минимум, не страдал точно. Я уж не знаю, Александр Или просто это пока такая секретная разработка, довольно-таки новость есть, а обсуждать ее нельзя, поэтому нас глушат. Но это просто как вариант, на всякий случай. И над чем-то объяснить, сколько раз мы выводили Александра Евгеньевича, никогда никаких накладок не было. И тут вдруг, внезапно, только мы заговорили про нашу новую суперсовременную ракету, как на тебе, пожалуйста. Это чтобы, наверное, американцы не услышали. Это чтобы они не знали, насколько мы их превосходим. Так, есть что-нибудь какие-нибудь новости для меня. Нет новостей, ладно, поговорим пока а, сами. А, так, контракт с вооруженными силами России с начала года подписали более 231 тысяча человек, соответственно, об этом а, со, вчера довольно подробно сообщалось, 231 тысяча человек. Я не знаю, какова наша нынешняя группировка, никто не знает. Разные сообщения ходят, называется цифра 700. Причем я в то же время от многих людей получал информацию, что из той страны от 700 тысяч до миллиона, как минимум, я имею в виду в рядах ВСУ. Соответственно, пока ни о каких масштабных наступательных действий мы говорить не можем. Ну, если вот у нас 700 тысяч человек, допустим, я не знаю, вот эти 230 тысяч, это плюс э, к этой цифре? Или как, понятия пока не имею. Вообще, э, цифры эти засекречены. Общая группировка, я имею в виду, мы прикидываем только по рассказам разных военкоров. И вот все эти рассказы можно свести как раз вот к этой цифре, около 700 тысяч. Много это или мало? Вот, кстати, сейчас тоже с Александром Евгеньевичем поговорим. Так, Александр Евгеньевич... Слышно? Нет? Раз, два. Да что ж такое, совсем какой-то косяк. Ладно. Короче, группировка Я вас слышу, а, хорошо, все. Вот, наконец, вы появились. Может, картинку все-таки отключим, а шут снизь, картинка. А то опять будет звук. Давайте только чтобы вот звучание шло. Главное ведь голос на радио. Главное ведь голос. Так, отключайте картинку, поговорим тогда. Про ракету, я так понимаю, не будем на всякий случай уже говорить, а то опять что-нибудь прервется. Давайте про группировку. 700
3: тысяч. Ну в целом, про ракету нужно сказать, что, что э, новые направления ракетных вооружений разрабатываются постоянно. Вот указанная вами ракета авиационного применения в общем ну, дает возможности э, летчикам поражать цели, э, находясь в различных плоскостях и в различных... Э, то есть в различных формах авиационного применения, с различных высот и в различных климатических условиях. То есть ракета по сути универсальная и в принципе это ракета уже продолжение имеющихся наработок в этом направлении, но при этом вот возможности по высокоточности, по преодолению систем РЭП и ПВО противника, то есть вот этот боеприпас очень перспективен.
1: Александр Евгеньевич, по поводу группировки. Я вот начал как раз общаться со слушателями. Контракт с Вооруженными Силами России с начала года подписали ну, плюс-минус 230 тысяч человек. Но я не этот момент хотел обсудить, а по поводу нашей группировки, разные данные. Все сводится к тому, что где-то 700-750 тысяч нашей страны и где-то от 700 до миллиона с той стороны, я имею в виду, в рядах ВСУ. Как вот с таким соотношением цифр нам сейчас переходить в наступление, вообще думать о каком-то нашем уже наступлении?
3: Ну вот по данным, которые озвучивали собственные стороны противника, сейчас вот можно предположить о наличии там, от 8 до 9 полноценных таких, бригад, которые еще держатся в резерве, ВСУ, то есть я думаю эти резервы не исчерпаны опять же дело наверное все таки не в количестве показателей личного состава а сформированности в воинские слаженные подразделения то есть те же самые бригады которые э, имеют полное допустим обеспечение в плане техники боеприпасов и личного состава они представляют собой серьезные серьезную военные угрозы а просто какая то масса людей которые гипотетически завтра может приехать в театре военных действий это все-таки больше такая спекуляция на цифрах, поэтому я все-таки предпочитаю говорить о подразделениях и о военной технике, которые ее сопровождают в зоне боевых действий. Это более, так сказать, бьет для аналитики, чем вот гадание, так сказать, на размерах вооруженных сил. Тем более то, что украинская сторона скрывается...
1: Сегодня у нас э, не получается с Михайловым разговор, постоянно виснет э, картинка, вот сейчас вот опять перезванивают и прошу коллегию, давайте уже все-таки без картинки. Ну, видимо, да, у него какие-то проблемы со связью, просто извините, в силу того, что я один, я параллельно пытаюсь общаться еще и с выпускающим звукорежиссером. Ладно! Так, про ракету сказали, начали говорить про численность группировки. В этом году о наступательных действиях, это если сводить все разговоры воедино со всеми военными экспертами, возможно, только какие-то контрштурмы частные, как вот у нас удачно получается сейчас в целом на Харьковском направлении. Но это отдельно взятые контрштурмы. Я думаю, что глобально наступать мы пока не планируем, занимаемся перемалыванием, это такая... Я думаю, для вообще всех вооруженных сил новая тактика, тактика э, игры в обороне, когда занимаешься перемалыванием сил противника, а в силу того, что у них идиотический подход к этому понятию наступления, контрнаступления, то есть наступать как бы надо, потому что кто-то говорит, что надо наступать, а ведь по сути э, смысла в этом уже давно никакого нет. За лето они хотят отбить какие-то рубежи, потом, потому что дальше осень, и у них... По сути, осенью. Ничего уже не получится. Рубежи уже, очевидно, они никакие новые не отобьют. Ни до какого урожайного на Запорожском управлении они не дойдут. Даже до урожайного. Соответственно, осень нас ждет. Вообще, я думаю, такая окопная. Новостей с фронта не предвидится. Третий заход. Александр Михайлов.
3: Да, я с вами, коллеги, и, собственно, не пропадаю. Прочисленность.
1: Нет, нет, вы пропадаете постоянно. Да,
3: жалко. Вы знаете, соглашусь с вами в плане таких осенних предположений. Дело в том, что даже вот сегодняшний утренний просмотр украинского телевидения, с чего я, собственно, начинаю свой день, украинские, западные телеканалы, практически не дают картинку с фронта. Вот мы и так неоднократно говорили о том, что на стороне Украины практически не работают военные корреспонденты, либо журналисты. А
1: у которые... них запрещено же это все.
3: И нет, у них запрещено выкладывать все попадания, но у них работа корреспондентов, она, она превращается в постоянное мусолье пропагандистских картинок, заранее сфабрикованных, нарисованных, так оцифрованных, и налаживается, накладывается на этот видеоряд постоянные очередные вот такие умасливающие речи телеведущих, которые убалтывают свою аудиторию, что все хорошо, Украина наступает, Россия каждый день терпит огромные потери многотысячные и так далее. То есть на в реалиях вообще в реалиях мы видим то, что противник вообще не дает своему потребителю картинку зоны боевых действий. Вот эти всех расхваленные попадания, уничтожение колонн. А где картинка? А где видеофиксация? Вот допустим Россия постоянно Александр
1: Евгеньевич, коротко, тридцать секунд осталось.
3: Россия постоянно показывает своим гражданам факты уничтожения западной бронетехники, те же самые Леопарды, те же самые челленджеры, те же самые бредли и так далее. То есть все, что попадало в зоны боевых действий и было уничтожено, все фиксировалось. И поэтому видят эту правду.
1: Спасибо. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа был
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, продолжаем эфир. К нам присоединяется Роман Донецкий, блогер и военный корреспондент. Роман, я приветствую. Доброе утро. Есть слухи, пишешь ты у себя в телеграм-канале Дон РФ, есть слухи, что пошла отмена отпусков у офицеров противника. Говорить это можно о разном, но вряд ли о хорошем. Ну давай все-таки развернем тему.
4: Ну, развернуть можно попробовать, но это действительно даже не слухи. Просто некоторая информация от моих подписчиков, в том числе и с той стороны, там отменили, ну потому что я знаю, по крайней мере, нескольким офицерам ВСУ и СБУ очередные отпуска. Сказали, что могут не ожидать, что должны пребывать в готовности и что не должны отлучаться с пункта постоянной дислокации. Это может говорить о том, что они готовят очередную попытку наступления и сосредотачивают силы. Также есть информация, в том числе и вполне открытая, абсолютно открытая, что они подтягивают войска, увеличивают группировку на запорожском направлении и подтягивают артиллерию.
1: Как ты думаешь... Контр... Это будет контрштурм какой-то отдельно взятый или что? Задача ты какая?
4: Ну, если бы я знал задачу или кто-то другой, нашим войскам, наверное, было бы гораздо проще, потому что мы бы знали все их планы. Мы на тут начали,
1: Роман, извини, мы тут начали рассуждать в прошлой части про численность группировок. Как ты оцениваешь сейчас численность противников? В какую цифру?
4: Всего у них около миллиона военнослужащих сейчас под ружьем. Из них примерно 100 тысяч находится на Западной Украине, это их резерв. Остальные разбросаны по всей стране, запорожское направление. Ну, в первой, в первой линии на ЛБС, собственно говоря, их не критично много, они проводят именно ограниченные штурмовые мероприятия, пытаясь пробиться через нашу линию обороны. Ну, вообще тысяч до 200 они на югах собрали. Как ты думаешь,
1: вот э, дело идет э, к осени, они долго еще будут э, играть в контрнаступление? Или все-таки уже пожалеют людей своих, которые там отрядами гибнут целыми в мясных штурмах и уйдут в глухую оборону? Как скоро это
4: произойдет? Произойдет ли? Ну, в август, да не точно, еще будут пытаться. Собрали они много. Сейчас в бой пошли резервные корпуса. Сейчас в бой пошли резервные корпуса. До их исчерпания они еще вот... Я даже слово не знаю, как подобрать, как это назвать, потому что наступлением уже это не называется. Это просто бросание людей и техники лбом об стенку. За огромными потерями с той стороны Август. Еще они что-то такое, думаю, поделают так или иначе. По крайней мере, на запорожском направлении. По их сводкам, тем более официальных народу, то доказывают, что это все успешно. Каждый день рапортуется, что захвачен квадратный километр или 400 квадратных метров или 500, что все идет по плану, что вот еще чуть-чуть, чуть-чуть и резко оборвать они даже по причинам сугубо пропагандистским не могут. Если в украинской альтернативной реальности оказаться, то они в принципе там вещают, что окружают немного, много ни мало всю российскую армию. И это идет успешно. Так что август они еще хотя бы ради картинки будут пытаться что-то делать. Возможно, сентябрь.
1: Хорошо, новость о том, что Украине предоставить гарантии безопасности помимо США готовы еще 12 стран. Об этом сообщил Зеленский. Ты оцениваешь как шаг к войне. Причем очень серьезный шаг. И не к такой войне, как сейчас, а гораздо больше. Ну, давай пофантазируем на заданную тему. Это что, вторжение НАТО получается уже? в новые регионы, или как ты себе это
4: видишь? Это возможный шаг к эскалации уже международной, настоящей, серьезной и официальной. А не так, как сейчас, когда инструктора НАТО и отдельные отряды типа добровольцев ведут боевые действия на фронте. Дело в том, что любые гарантии стране в ходе войны, это ну, как минимум опасно. Как минимум опасно потому что эти гарантии соблюдены быть не могут. Плюс в Саудовской Аравии готовится обсуждение мирного договора без России, что сюрреализм полный. Невозможен никакой договор без одной из сторон конфликта в принципе. Такое впечатление, что они нас не считают даже субъектными почему-то и пытаются в этом смысле просто нам навязать свою волю. Что с зерновой сделкой было, да и сейчас здесь, когда Соединенные Штаты регулярно заявляют, что мы должны вернуться без выполнения тех наших условий, которые четко прописаны. Что в плане мирного договора, когда они пытаются дать какие-то гарантии, заключить, выработать какие-то условия без нас. Это все очень опасно, потому что, понятно, российская сторона выполнять, мы не будем выполнять то, что нам прикажут. Это самоочевидно, это ясно, это не нуждается в объяснении. Соответственно, если они усилят помощь, ее дальше усиливать особо некуда. Передача авиации осталась. Ну и прямое участие военнослужащих НАТО. В... Будем надеяться, здравый смысл восторжествует все-таки.
1: В этом контексте, получается, не случайно сейчас Польша устраивает эскалацию на границе с Республикой Беларусь. Вертолеты отправляют туда.
4: И вертолеты, и войсковую группировку увеличивают на границах. И постоянно вбрасываются какие-то фейковые материалы, вроде того, как некий человек наклеивает наклейку с символикой ЧВК Вагнер на польский пограничный столб. Вчера это ходило.
1: Угу, да. и,
4: и Литва уже присоединилась. Литовские политики заявили, что ЧВК Вагнер несет угрозу не только Польше, но и Литве. Это все, конечно, мягко говоря, глупость. С учетом количества личного состава ЧВК Вагнер, находящегося в Белоруссии, он угрожать Польше в принципе не может. 10 тысяч человек на фоне 300-тысячной польской армии. Ну, это действительно ни о чем. Тем более, какой смысл начинать отдельно взятой частной военной кампании войну против НАТО? Ну, опять же, логики никакой. Ну, во-первых, здесь еще наложилось, что в Польше выборы будут. Соответственно, соответственно, политики играют на военной угрозе. Во-вторых, Помощь НАТО Польша ослабела сейчас все идет в Украине. Вот поляки и литовцы таким способом пытаются вернуть внимание своего сузрена себе и обеспечить себе некие преференции в плане поставок оружия и финансирования.
1: Зачем, как ты считаешь, ЧВК Вагнер, но ну, есть же истинная цель, переброшенная в Республику Беларусь?
4: Белорусская армия не. Участвовала ни в одном конфликте в своей истории. Белорусская армия в основе состоит из срочников. При всей подготовке, которую она вела, с боеспособностью там гораздо хуже, чем Россия. В условиях, когда НАТО буквально обложила белорусов, им нужны и опытные инструктора, и некий каркас, который поможет укрепить армию, который в случае чего поможет противостоять провокациям соседей.
1: Что касается румынской группировки, там огромная, в том числе, американская группировка. Там какие, забыл полное название. Орлы. Это очень серьезный спецназ американский. Цели и задачи у них, как ты считаешь, в случае, если мы все-таки решимся на возвращении Одессы уже вступить с нами в прямое боестолкновение?
4: Я не думаю, что они уступят все-таки в прямое. Хотя вот политические сигналы появились, что лично меня... Сильно тревожит. А в плане таком румынская армия тоже очень слабая сама по себе. Вооруженная предельно устаревшим вооружением и малобоеспособная. Соответственно, они тоже скорее ее цементируют. Тем более, есть еще вопрос Приднестровья, есть вопрос о Южной Бессарабии, часть Одесской области, это порты Измаил, Рени, которую не исключ... которая уже была в составе Румынии в 1940 году. И которую не исключено опять попытаются вернуть в случае развала Украины.
1: И много разговоров ходит о том, что нам нужно играть э, на упреждение и уничтожать аэродромы противника. Причем как на территории Польши, Ви и Румынии. Ведь оттуда будут взлетать э, те самые F-16, которые совсем скоро, если уже не появились у ВСУ.
4: На упреждение это Третья мировая война. Прямой удар по территории НАТО. У нас многие многое говорят, я все это понимаю прекрасно, но есть же предел возможного, и есть предел, дальше которого мы не можем пойти. Что касается авиабаз на территории Украины, в последнем массированном ударе ракетном по ним довольно неплохо отработали. Не по всем, но по основным, где могут базироваться те же Су-24. Потом в Староконстантинове три дня выходили объявления, что сегодня будут взрывы, уничтожаются боеприпасы то есть попали метка попали четко и не только позлёт на посадочным полосами и ангаром
1: ну хорошо но ведь нам тоже нужно думать о том как заканчивать э, эту спецоперацию вот у нас минут как раз осталось и если мы не будем проявлять решительные действия я не то что призываю к этому но ведь нужно подумать о будущем, а будущее пока что оно находится вот примерно в тех границах э, линии боевого соприкосновения, которые есть прямо сейчас. И по сути мы вот в этой зоне увязли. Продвижение пока невозможно в силу численных ограничений у нас, ну и они тоже им, вот как стало известно вчера, кустарники мешают. Что же делать дальше тогда? 30 секунд, вот если и сможешь коротко сказать.
4: Создавать Достаточную группировку и проводить Операции Хотя бы чтобы элементарно обезопасить Крупные города на новых территориях От ударов ВСУ Это в первую очередь Донбасс Потому что Донецко-Горловская агломерация Полтора миллиона человек до войны находится Ром, не успеваем, ударом. к
1: сожалению Роман Донецкий, блогер, военный корреспондент Был с нами
4: Радио Комсомольская правда Мы быстрее Телеграм-каналов